0: Das alles kann unser Hirn innerhalb von Sekunden entscheiden. Und dann geht es auch relativ schnell mit Kandidaten, die vielleicht nicht wirklich in das Raster passen, was ich mir vorstelle, in die Tonne. Extrem, extrem schade. Herzlich willkommen zur Recruiting-DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst... Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Bewerbungskiller, Vorurteile. Das und vieles mehr erhältst du heute in der Folge bei mir hier in der Recruiting-DNA. Und damit ein herzliches Kommen an dich. Also, wie kommen eigentlich Vorurteile zustande? Hier gehen wir direkt in Medias Res, weil es ein richtig, richtig krasses Thema ist, was mich total triggert und ich habe ein cooles Beispiel mitgebracht. Ja, wie gesagt, bin auch nicht frei von Vorurteilen und deswegen ist es ich, ganz wichtig und essentiell, dass man darüber spricht. Wie gesagt, wie kommen Vorurteile zustande? Innerhalb von Sekunden, um genau zu sein zwischen vier und sieben Sekunden, entscheidet unser Hirn, ob wir einen Kandidaten passend finden oder nicht. Das heißt, wir schauen den CV an. Und wir haben meistens ein Bild dabei, wir haben die Aufmachung und wir haben eventuell relativ schnell gesehen, okay, wie schaut denn die generelle Thematik aus? So, das heißt, das ist einer der Punkte, die passiert. Ja, dann Kandidaten, die uns ähneln, witzigerweise, die schneiden in der Regel positiver ab. Ja, das ist der Minimi-Effekt oder auch, mit Neuroresonanz, ja, das heißt also man, man, man sieht was, was einem gut gefällt und das zieht man natürlich auch mehr an. Was auch völlig in Ordnung ist, aber ich komme darauf nochmal später zu sprechen. Und last but not least sind wir natürlich Gewohnheitstiere, die keine Veränderung mögen und deswegen werden Kandidaten, die anders ticken, echt lieber gemieden. Und das alles entscheidet oder kann unser Hirn innerhalb von Sekunden entscheiden. Und ähm, dann geht es auch relativ schnell mit Kandidaten, die vielleicht nicht wirklich in das Raster passen, was ich mir vorstelle, in die Tonne. <lacht> ja, Das heißt also, die passen nicht, obwohl ich mit denen weder gesprochen habe, noch irgendwie mal connected war. Also von dem her extrem, extrem schade, weil viel flöten geht. Was sind denn jetzt so die gängigsten Vorurteile im Recruiting? Ich glaube, darum sollten wir auf jeden Fall uns mal kümmern. Tatsächlich drei Punkte, die ich hier wirklich mitnehmen will. Also Alter, das heißt, man traut älteren Menschen heutzutage nicht mehr alles zu. Das heißt, sind die digital unterwegs, blablabla, aber Alter. ja. Dann Frauen, denen wird weniger zugetraut. Die wollen eine Familie gründen, sind im gebärfigen Alter und dergleichen. Und deswegen stellen wir sie nicht mehr ein. Vorurteil, wir wissen es nicht, weil wir nicht gesprochen haben. Und die Herkunft. Ja, also schwarz-weiß, ist er deutscher, ist er nicht deutscher, ist er amerikaner, wie auch immer. All das, nochmal ganz wichtig, ich sage das nicht für mich, sondern das sind Vorurteile, die hören und sehen wir immer wieder in unserem täglichen Doing, mit Kunden, ja, bei Kollegen, wie auch immer. Also es sind so Punkte, die sind die gängigsten Vorurteile. So, und jetzt gehe ich mal rein, ich habe versprochen, ein Beispiel mitzubringen und das habe ich wirklich dabei. Also... Es geht darum, ich habe selber hier eine Stelle ausgeschrieben für einen Vertriebsmitarbeiter Ja, und habe extra jemanden gesucht, der so ein bisschen senioriger ist. Jetzt hat sich jemand beworben, der ist selbstständiger Vertriebscoach. Dann ist die Vita extrem lang. Der Kollege ist über 50 und das Bild war tatsächlich nicht die allerbeste Qualität. Ja, das ist also war wirklich so, wie ich mir gedacht habe, so, warum macht man kein Bild in einer guten Qualität? Bei mir sofort Alarmglocken an. Tatsächlich, auch wenn ich drüber spreche, bin ich selber nicht davor gefeit, aber ich hatte Alarmglocken. Ich habe gedacht, selbstständiger Vertriebscoach, selbstständig. Warum will jemand, der Vertriebscoach ist, weil Vertriebscoach brauche ich, ich glaube, brauchen wir, ist ist echt sehr, sehr gefragt da draußen, warum bewirbt sich der in eine Festanstellung? Das, das Alter, da habe ich gedacht, okay, passt der in so ein jüngeres Team rein, die so ein bisschen crazy sind, war einfach eine offene Frage und Bild nicht bester Qualität war für mich so, ey, warum gibt es sich keine Mühe, also da ist irgendwie nicht so wirklich was drin. So, das waren alles das, diese Vorurteile, die ich in mir hatte. Und ich hatte trotzdem einen Termin in meinem Kalender mit dem Kollegen. Weil meine Assistentin hat mir den Termin eingestellt, weil sie gesagt hat, dass der sehr geile Energie hatte. Und ich habe mir gedacht, okay, alles klar, ich gehe da jetzt einfach mal rein. Und guess what? Das Telefonat war mega stark. Der Typ hatte eine richtig, richtig starke Energie. konnte sehr, sehr klar und deutlich, also oft, also drei, vier Mal, ich stelle die Fragen dann immer unterschiedlich, wirklich erklären, warum er aus der Selbstständigkeit raus will. Und ehrlich, also wenn ich nicht gewusst hätte, dass es der Kollege irgendwie über 50 ist, ich hätte es im Leben nicht angenommen. Durch die Energie, durch die Ausstrahlung, durch sein Wording kam extrem jung rüber. Also, es war perfekt. Deswegen wichtiger Punkt in meinen Augen, einfach mal auch ohne Teams. Cam Telefonieren, back to the roots, so ein Stück weit. Ähm, früher habe ich auch alle, alle Erstgespräche wirklich mit einem Telefonat gemacht, weil ich hören will, gerade im Telesales natürlich, wie ist die Stimme, wie kommt der rüber? Du hörst mich auch hier im Podcast dauernd auf deinem Ohr und siehst mich dazu nicht. Jetzt könntest du denken so, ey, krass, der hat irgendwie Energie oder äh, ist eine Trantüte, wie auch immer. Was auch immer in deinem Kopf abgeht, aber wenn wir eine Stimme hören, haben wir, wenn wir die Augen zu machen, irgendwie was vor uns. Und das will ich dir so mitgeben, träum einfach mal vor dich hin und wenn du jemanden am Telefon hast, lass keinen anderen Reiz zu. Also wenn wir oftmals, was ich auch oft erlebe, das schweift jetzt so ein bisschen ab, aber ich gehe trotzdem mal ganz kurz rein, wenn wir Teams Call machen, wie oft ich die Augen hin und her swipen sehe, wenn ich mit in einen Teams Call habe, weil ich ganz genau sehe, okay, der liest jetzt gerade was anderes. Ich bin nicht bei der Sache. Bei einem Telefonat setze ich mich in den Sessel, telefoniere einfach mal in Ruhe 10 bis 20 Minuten mit dem Kollegen, mit den Bewerbern und genieße es. Ja, und stell einfach die Fragen und hör einfach nur zu. Manchmal mache ich sogar die Augen zu, weil ich wirklich keinen anderen Reiz haben will und mich extrem auf das Gespräch konzentrieren möchte. Und dann habe ich wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. So, und jetzt zu guter Letzt die Tipps für keine Vorurteile im Vorstellungsgespräch. Also, wenn die Personalabteilung euch oder dir Profile gibt, ja, lasst vielleicht abklären, ob die Qualifikation und die Energie stimmt, mehr aber auch nicht. Schaut selbst es nicht an, sondern vertraut demjenigen oder derjenigen, die euch die Daten oder die Termine einstellen. Ja, Das ganze Teil nennt man auch Blind Hiring, ja, dass man wirklich sagt, okay, ich schaue einfach mal blind, gehe ins Gespräch rein, verlass mich drauf, Qualifikation stimmt, Energie stimmt, hey, ich lasse mich drauf ein. Und auf einmal passiert was, was du oftmals gar nicht für möglich hältst. Kollegen im Gespräch mit einbinden, na, um verschiedene Perspektiven zu bekommen. Oftmals führen wir die Erstgespräche auch zu zweit, um einfach so ein bisschen mehr die Einschätzung zu bekommen, hey, passt dir wirklich zu uns? Dann vierter Punkt, einheitliches Bewertungssystem. Ja, Stichwort Bewerbermatrix. Dass ich wirklich nach dem Call rausgehen kann und sagen kann, Mensch, der Bewerber oder der Mitarbeiter, äh, der, der Kandidat passt einfach sehr, sehr gut zu uns, ja oder nein? Und dann kritisch mit der eigenen Bewertung umgehen. Ja? Also das heißt, wenn ich wirklich Zweifel habe, dann gehe ich wirklich rein und sage, okay, wo kommt das her? Und ist das wirklich reell oder ist es einfach ein Vorurteil, was ich in mir habe? Was so Stichwort jeder, alle, immer, ja, dieses jeder, alle, immer, was wir ganz stark in uns haben, sondern einfach weggeht und sagt, die Person, die ich jetzt gerade im Gespräch hatte, trifft es auf die zu, ja oder nein? Und dann kannst du für dich wunderbar eine Entscheidung treffen und auch die Bewertung richtig fällen. Ganz wichtiger Punkt, wenn irgendwas mit deinem Bauchgefühl drückt, wenn du sagst, mein Bauchgefühl ist nicht gut, dann vertraue auf dein Bauchgefühl, das ist ganz wichtig. Selbst wenn deine Kandidatenmatrix sagt, hey, der hat 100 Punkte, aber irgendwie habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, dann geh dem auch mal nach und überleg mal, okay, wo kommt das her? Warum war das so? Und wenn du es wenn lokalisieren kannst, kannst du auch wunderbar im nächsten Gespräch darauf eingehen und dieses Gefühl mal verbalisieren und mal schauen, ob sich was ändert. Und wenn es immer noch da ist, dann weißt du eh, was passiert. Dann stell auf gar keinen Fall ein. Ja, Und ansonsten hast du einfach ein besseres Gefühl und ähm, ja, kannst eine gute Einstellung treffen oder einfach eine gute Entscheidung treffen. Ja, Also vermeidet Vorurteile, die Qualität steigt in den Gesprächen und ihr habt die Chance, noch mehr Kandidaten kennenzulernen und einfach auch einen guten Vergleich zu machen. Ja? Also von dem her, folgt doch. Gerne in meinem LinkedIn-Kanal für weitere Hacks zum Thema Recruiting. Zweimal die Woche gibt es von mir da auch nochmal textlich was aufbereitet, Kurzform und immer so zwei, drei Nuggets mit dabei. Und ansonsten darf ich jetzt wie immer euch einen Happy Day wünschen. Euer Max.